0: Intimsphäre, der Podcast zu Themen, über die zu wenig gesprochen wird. Wir sind Eva und Sarah und wir freuen uns, dass du zuhörst. Please listen carefully.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Eva. Hallo Sarah. Es ist bei uns eine ganz spannende neue Situation, nämlich ähm, wir treffen, also die Eva und ich sitzen heute das erste Mal, seit es äh, Intimsphäre gibt, im gleichen Raum. Äh, ganz, wie gesagt, spannende Situation, weil unser, ähm, unsere Idee, wie wir Intimsphäre gegründet haben, war, dass wir uns zusammensetzen und über's Leben reden ähm, und da hat uns die Pandemie einen Strich durch unsere Rechnung, durch unseren Plan gemacht. Deswegen ähm, begrüßen wir euch heute, wie gesagt, das erste Mal ähm, bei Ganz der Eva Klatschen. zu Hause. Das ist so ein bisschen ein Insider, weil wir immer am Start jeder Podcast-Folge, dadurch, dass das ja remote ist und zwei Tonspuren sind, müssen wir diese Tonspuren immer übereinander legen. Und das geht halt am einfachsten, wenn man einmal klatscht am Beginn. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, für uns sehr aufregend. Wir sind schon sehr gespannt, was das mit unserem Gespräch heute macht, weil ja. ähm, wir uns ja bis jetzt nicht gesehen, also schon natürlich gesehen am, am Laptop, aber jetzt so, das ist natürlich für ein Gespräch und die, wie soll ich sagen, die Kultur im Gespräch oder und die oder den, Intimsphäre die ist in, ganz anders. Die Intimsphäre <lacht> ist ganz anders. Äh, ja, wir sind natürlich frisch getestet und Gott sei Dank ähm, bis jetzt beide mehr oder weniger gesund durch diese Pandemie gekommen. Genau. Ähm, vielleicht erzähl mal ganz kurz, wie geht's dir?
0: Ja, eh gut, ich bin ja sogar schon einmal geimpft. Also insofern, wer unsere Kinderwunschfolge angehört hat, der wird sich jetzt denken, oh, sie hat's getan. <lacht> ja. Heißt natürlich auch, ich bin auch immer noch nicht schwanger. Das leider auch, aber ja, ich bin auch inzwischen schon einmal geimpft. Und ja, gesund, passt. Und dir? Äh,
1: mir geht es auch gut, ähm, wie gesagt, das ist, wir haben eh schon öfter darüber geredet, das ist jetzt einfach schon diese Situation, ähm, dieser Pandemie, die zehrt einfach jetzt schon echt ein bisschen an der ja. Energie. Ähm, also ich merke einfach, ich bin wirklich sehr müde und das ändert sich irgendwie ja nicht, aber ich, ich versuche mir immer vorzusagen, dass es jetzt trotzdem wieder einspürt ist, weil es wird wärmer. Und ähm, die Impfungen schreiten voran, also ich hoffe und gehe davon aus, dass es in den nächsten Wochen zu Lockerungen kommt und hoffentlich eben auch ähm, damit einhergehen zu besseren ähm, Zahlen, so, jetzt mm. mal so dass das Ganze ein bisschen entspannter wird. Das, das wünsche ich mir jetzt wirklich, also das ist schon echt ein bisschen äh, nervig jetzt langsam, aber trotzdem in meiner Situation ja man auf hohem Niveau, weil äh, Wohnung mit Garten und so, das haben wir eh schon mal besprochen. Aber ich spanne jetzt gleich einmal den Bogen. Bei uns geht es heute um das Thema psychische Gesundheit. Ich äh, genau. spanne den Bogen deshalb, weil das gerade jetzt in dieser speziellen Zeit für unsere Gesellschaft, und ich sage jetzt wirklich für unsere Gesellschaft, nämlich für alle,
0: echt eine Herausforderung ist. Genau. Es ist vor allem... Wir haben es ja eben in Folge 4 schon mal angeschnitten. Ich meine, da ging es generell um die Corona-Pandemie und wie es einem geht. Ich meine, da haben wir ja auch schon gesprochen, wie geht's es einem. Wir wollen heute aber jetzt nicht nur in der jetzigen Situation besprechen, sondern die Sarah und ich wollten uns ja schon länger mal austauschen, stimmt's, über dieses Thema. Weil wie gesagt, unser, unsere Intention, dieses Podcasts war ja eigentlich einfach, wir zwei treffen uns zum Reden und quatschen über Themen, die uns belasten, die uns interessieren und so weiter und ja... Also ich glaube, ist ja jetzt auch durch den Rücktritt unseres Gesundheitsministers auch wieder ein sehr großes Thema geworden mit Überforderung. Wie geht es einem gesundheitlich, wenn man halt einfach zu viel sich auferlegt hat, zu viel auferlegt bekommt und so. Und ja, deswegen Psychohygiene, psychische Belastungen, psychische Gesundheit und ja. Ich
1: finde schon mal sehr wertvoll, dass man den Begriff psychische Gesundheit verwendet, ähm, weil das irgendwie ein bisschen mit sich bringt, dass es auch um die Gesundheit geht, weil es genau. war ja irgendwie so viele Jahre, ähm, wurde, wenn es einem nicht gut gegangen ist oder wurden psychische, sagt man,
0: Erkrankungen. Erkrankungen, das ist es nämlich, ja, nicht als
1: solche bezeichnet, das war, also ich, äh, Frauen waren hysterisch, äh, mhm. Männer irgendwie gleich mal, also ich sage jetzt bewusst so die Worte wie gestört und ja. man ist irgendwie weggesperrt worden und jetzt wird es einfach, immer mehr, viel zu wenig noch, muss man auch dazu sagen, aber immer mehr als eine, als eine Krankheit angesehen und man ist einfach nicht gesund, wenn ähm, es zu einer psychischen Störung kommt. oder und was das, das ist
0: es nämlich, man geht wegen allen möglichen Sachen zum Arzt, aber wenn ich jetzt eine psychische Erkrankung, weil jetzt sagt man ja wenigstens schon psychische Erkrankung, aber wenn ich psychisch nicht ganz benannt bin, ich nenne es jetzt auch extra so salopp, <lacht> eben weil man das früher eher so gesagt hat, so man äh, man geht es psychisch nicht so gut. Äh, wer geht da zum Arzt? Also so gut wie niemand. Man geht erst dann zum Arzt, wenn man einen Herzinfarkt davon bekommt. Also, oder man geht erst dann zum Arzt, weil man halt bemerkt, man ist so agitiert, man ist so Auftreten man hat Herzklopfen. Und ja, und was ist los? Schauen Sie mal die Schilddrüse an. Aber keiner kommt auf die Idee, dass man vielleicht einmal den Kopf anschaut. Also jetzt nicht im Sinne von einem Gehirntumor, sondern in den Kopf hineinschaut. Und deswegen, das ist ja immerhin eh schon besser worden dass man wirklich psychische Erkrankungen als Erkrankung und als ähm, ähm, behandlungsfähig, als behandlungsmöglich und so weiter sieht. Hat natürlich einerseits Positives, andererseits Negatives. Weil ich habe das zum Beispiel gehabt, eben ähm, habe Berufsausfallsversicherung. Also wenn ihr äh, kurzzeitig ausfall aufgrund von irgendeiner, wenn ich einen Haxen bricht oder den Arm brich, und gar nicht arbeiten kann, habe ich eine Berufsausfallsversicherung. Und damals musste ich natürlich anführen, was ich für Vorerkrankungen und so weiter habe. Habe schon angeführt, dass ich schon einmal in Therapie war, aber, und da habe ich jetzt fast Glück gehabt, ich hatte nie eine richtige Diagnose. Weil die Diagnose Endometriose habe ich natürlich auch angeführt und deswegen ist bei meiner Berufsausfallsversicherung jeglicher gynäkologischer Bedarf, wenn jetzt zum Beispiel wieder operiert werden muss wegen meiner Endometriose oder irgendwas Gynäkologisches habe, ist das ausgenommen. Wenn ich da drei Wochen Ausfall kriege, kackt. Ähm, die haben das sogar extra damals bei meiner Hausärztin nachgefragt. Also ich habe das gesehen, dass die Generali dort wirklich auch angerufen hat. Mhm, okay. Und es steht auch drinnen, dass sie das dürfen und das war mir auch völlig bewusst. Aber ich habe auch eben äh, mal hingeschrieben, dass sie eben, ich weiß gar nicht, im Jahre Schnee, also 2001, 2002 und später nochmal 2006, 2007 oder so in Therapie war. Aber da war ich halt eben wirklich nur in Therapie und hatte keine Diagnose, weshalb das nicht ausgenommen wurde. Jetzt habe ich nämlich inzwischen eine Diagnose, also bin jetzt ja auch wieder in Therapie. Und jetzt habe ich wirklich eine fixe Diagnose, gehe seit eh schon bald, ja, im Sommer sind es zwei Jahre, regelmäßig zur Therapie, wirklich wöchentlich. Und seit eineinhalb Jahren auch mit Schwerpunkt auf bestimmte Diagnosen und jetzt reiche ich nämlich auch diese Honorare ein bei der Versicherung, kriege ein bisschen Geld zurück. Und ja, jetzt da würde es, würden sie es wahrscheinlich ausnehmen, wenn ich aufgrund meiner Depression in den Krankenstand gehen würde. Aber eben damals, damals war noch es nicht. nicht.
1: Genau. Okay. okay, spannender Punkt.
0: Und das ist natürlich dann wieder der Nachteil, dann Anführungszeichen, <lacht> wenn du da wirklich Diagnose, Erkrankung, Back hast und eine Versicherung mhm. sagt oh, das ist mir zu heiß, du bist mir leider psychisch zu labil, mhm kriegst du wenn du mal ausfallst. Das mhm. ist natürlich wieder doof. Andererseits denke ich mir, ich meine, sie würden jetzt da nie reinnehmen, ähm, Burnout ist ja immer so, so ein Begriff, ist ja auch aufgrund von psychischen Belastungen, aufgrund von Depressivität, aufgrund, also, beziehungsweise das wird dadurch ja dann oft entwickelt, weil man halt überfordert ist durch die Gesellschaft, durch die Arbeit, keine Ahnung fallt man in eine Depressivität und so. Da würde aber keiner wird reinschreiben wegen Burnout und übernehmen wir keine Kosten mehr, weil mhm. das umfasst zu so viel. Mhm. Weil das kann, das kann sich auswirken, wenn du, oder das zeigt sich, sagen wir durch einen Herzinfarkt, das zeigt sich durch Antriebslosigkeit, keine Ahnung, das, das müssten sie mal alles anführen.
1: Mhm.
0: Also es ist halt echt, man kann es halt auch überhaupt nicht festmachen, aber Hauptsache es wird einmal erkannt, finde ich.
1: Ich habe auch das Gefühl, so wie du gesagt hast, dass dieses Thema... Dass, dass ich zum Arzt gehe und das selbst als eine Krankheit empfinde, da habe ich das Gefühl, das geht schon in die richtige Richtung. Also da sind wir schon sehr weit gefühlt jetzt, was ich so mitkriege aus meinem Umfeld, wo ich finde, wo auf jeden Fall noch große Lücken bestehen ist, wie wir in die Gesellschaft damit umgehen und auch wie sehr man darüber redet. Na Nein, nicht. das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, oder <lacht> ist der Grund, warum wir das auch in die, als eine Folge für Intimsphäre ähm, erkannt haben oder für uns als wichtig empfunden haben, weil einfach ähm, zu wenig darüber gesprochen wird und wenn es jemand nicht gut geht, ich sage jetzt da bewusst nicht gut geht, weil wir das ja oft nicht beim Namen nennen, dass jemand eine psychische Erkrankung hat, dann hat das sofort einen negativen Beigeschmack. Mhm. Und ähm, das ist dann sofort jemand, der irgendwie labil ist und, und man weiß nicht genau, man hinterfragt es oft auch nicht. Und man weiß auch nicht, wie man mit dem umgehen man soll. Man weiß nicht, wie man mit dem umgehen soll. Mir kommt auch vor, ähm, also da gibt es halt so diese zwei Ebenen. Auf einer bestimmten, also auf einer oberflächlichen Ebene wird es dann auch nicht behandelt. Okay, das ist jemand, dem geht es nicht gut, was auch immer, wie man auch irgendwie gar nicht vielleicht auch teilweise gar nicht hinterfragen. Auf einer Ebene drunter dann wieder, wenn es zu einem Gespräch kommt, wo diese Dinge sehr wohl besprochen werden, also wie geht es einem wirklich mhm. und ist jemand zum Beispiel in Therapie oder nicht, kommt man dann einfach sehr oft drauf, dass es ganz vielen Leuten genauso geht, dass ganz viele Leute entweder selbst oder im näheren Umfeld mit, also durch psychische mit psychischer Krankheit konfrontiert sein was immer das mhm. bedeutet oder durch welche auch immer. Also deswegen glaube ich auch gerade das, also das ist für mich ein Punkt, da sind wir noch ganz weit weg von, von Toleranz mhm. oder von Entstigmatisierung.
0: Aber vielleicht nicht nur Toleranz, sondern was ich mir auch denke, oft will man vielleicht ähm, den anderen schon irgendwie auffangen und man hat dann gleich so, weil ich mein, bei mir sowieso auch voll helfer -Syndrom. Ich war auch immer so die Leihpsychologin meiner Freunde früher im, im Jugendalter. Ähm, und das hat aber mich dann irgendwann einmal auch zu sehr, also das hat auch bei mir gekippt. Yeah, yeah. Weil man dann irgendwann einmal, wenn es jemandem schlecht geht und man will dem aber helfen, auch bemerkt, man kann ihm nicht helfen. Das ist halt leider auch oft das Problem bei psychischen Erkrankungen. Diese Hilflosigkeit dem Menschen gegenüber, dem es schlecht geht. Und der muss aber selber drauf kommen, dass er sich helfen lassen muss. Mhm. Und das macht es für den Gegenüber halt auch wahnsinnig schwer. Mhm. Und jetzt im Nachhinein betrachtet war das bei einen Eltern, glaube ich, auch wahnsinnig schwer, wie ich so mit 14 äh, angefangen habe, doch eher so das erste Mal in eine Depression zu kippen. Haben sie mir halt schon gesagt, so ja, was du, da gibt es Hilfe. Und so haben mir wirklich, wirklich gut, nämlich sie haben mich nicht damit überfordert, aber sie haben mir gesagt, das gibt's und lasst dir doch helfen. Und ich glaube, meine Eltern waren wahnsinnig hilflos die erste Zeit, weil ich das nicht annehmen wollte. Und irgendwann einmal betrunken auf einem disco habe ich meine Mutter in der Nacht mal angerufen und gesagt, ja, ich glaube, ich brauche wirklich Hilfe ja. mit 15. Und dann, dann ja, habe ich mir halt das erste Mal auch helfen lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass es den Gegenüber halt auch wahnsinnig belastet. Deswegen eigentlich bräuchte nicht nur derjenige psychische Unterstützung, also psychologische Unterstützung, sondern auch der, der dem helfen möchte. Definitiv. Also ich glaube,
1: gerade wenn es um... Also ich glaube, wenn, wenn das jetzt eine Freundin ist oder ich sage jetzt mal so ein, ein mehr oder weniger Außenstehender, der einfach temporär Hilfe anbieten kann, durch das, dass man mal spazieren mhm. geht oder so, dann kannst du die auch als Helfender immer wieder mal noch rausnehmen. Genau. Aber ich glaube, in einer Beziehung zum Beispiel, wo du mit der Person zusammenlebst, darf man das auch nicht unterschätzen, ja. was das für die Person bedeutet, die da an der Seite dieses psychischen mhm. Erkrankten ja. ist. Also Und
0: gerade deswegen ist es eben so wichtig, dass man auch aufzeigt, es ist professionelle Hilfe wichtig. Mhm. Einfach auch, um den anderen zu entlasten, der einem ja helfen möchte. Mhm. Ich habe jetzt nämlich gerade den umgekehrten Fall gehabt bei meinen Eltern, durch die Krebserkrankung von meinem Papa, letztes Jahr im Sommer und mein Vater halt auch als Allgemeinmediziner war es Ärzte wissen ja meistens alles besser, erst recht besser als die Tochter, die ja kein Medizinstudium abgeschlossen hat und dann habe ich wirklich gekämpft, meinem Vater zu sagen, er soll doch sich psychologische Hilfe suchen oder psychiatrisch, weil vielleicht zumindest, weil ich bemerkt habe, die Depressionen liegen bei meiner Familie, glaube ich, eben gerade so auf der Seite meines Vaters liegt vor und ich habe das eindeutig von meinem Papa auch geerbt, glaube ich und ähm, ich habe ihm das halt äh, gesagt, so ja, gerade vor allem im Zusammenhang mit der, Kre mit der Chemotherapie und so weiter, weiß man nicht, was man nehmen kann, er will wie man selber therapieren. Und da hat es aber schon, glaube ich, das erste Mal doch so ein bisschen bei ihm gearbeitet, war halt dann leider auch schon zu spät, aber trotzdem auch aufzuzeigen, du brauchst psychologische Hilfe, weil wir rund um tun können es nicht mehr stemmen. Und ich finde das auch völlig legitim zu sagen, ähm, ich will dir ja helfen, aber ich kann es nicht mehr. Und bitte nimm. Hilfe an, da bin ich jetzt auch gerade bei meiner Mutter so, und ähm, und das soll eben, warum braucht man das so lange zu akzeptieren, ja, okay, ich gehe jetzt mal zu einem Psychotherapeuten oder ich gehe zum zu einem Psychiater, lass mir was verschreiben, wobei ich natürlich immer in der Kombi, also ich stehe sehr auf die Kombi, reden drüber und vielleicht Hilfe, Medikation dazu. Aber warum braucht es so lange? Wenn jemand Rückenschmerzen hat, geht er sofort zum Orthopäden vielleicht,
1: gell? Ich glaube, das ist, hat sicher was damit zu tun, wie, wie das von der Gesellschaft angenommen wird oder nicht. Also das sitzt so tief in uns drinnen, dass mhm. äh, eine psychische Erkrankung was, was, was Schlechtes ist, was dich irgendwie, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was, wie man das am besten nennt, aber was einem irgendwie schwach macht. Und ja. Und das, das will man nicht nach das außen tragen. Und das ist einem peinlich. Und das, da ist halt leider, da hängt ein ganz großer, ähm, wie sagt man, so, ganz großer Vorurteilsdeckel, man mm. das so nennen <lacht> über, über diesem ganzen Thema. mir würde interessieren, ähm, wenn du sagst, du hast in so jungen Jahren oder so das Thema Depression. ich finde... Was, also ich habe in meinem Leben, wurde ich konfrontiert mit dem Thema Angstzuständen, Panikattacken und so weiter, aber Depression wenig, auch in meinem Umfeld. Wie, wie wirkt sich das aus? Also nach allem, was ich war ist das eher so eben antriebslos oder so. Aber wie würdest du sagen, hat sich das bei dir ausgewirkt, der Depression? Oder, oder um, generell?
0: Wie? Im, also damals war es eher so, eben wirklich diese Antriebslosigkeit, ich war halt sehr sensibel, war sehr weinerlich und Ängste. Bei mir haben sich schon während der Depression auch Ängste manifestiert. Also es war dann vor allem Verlustangst. Meine erste Depression ist wirklich durch den Tod von meiner Oma gekommen. Und da war ich 13 und ich habe eben keine Großeltern gekannt davor. Also die sind alle eher früh verstorben. Habe sie entweder gar nicht kennengelernt oder sie sind gleich nach meiner Geburt verstorben. Hatte eben nur meine Oma und es war für mich irgendwie dann von heute auf morgen auf einmal so mit dem Tod konfrontiert werden. Und bei mir hat sich die äh, Depression, und das hat sich mein ganzes Leben lang irgendwie so durchgezogen, immer sehr mit Verlustängsten dann äh, Also ich habe auch später, wie so, ich glaube eben, ich weiß nicht mehr wann das war, oder was, später, was, 2008, 2009, ah, stimmt, na, plötzlich, ich war mit dem David schon zusammen, also war eher 2009, 2010, weil wieder in, äh, Therapie. Auch wieder aufgrund einer recht drastischen Veränderung in meinem Freundeskreis und eben auch wieder Verlust von engen Freunden und so, da ist es bei mir immer sehr gekippt. Und jetzt ist es wieder ganz stark rausgekommen durch den zweiten IVF-Fehlversuch ähm, und ich komme dann halt immer gleich ins Grübeln. Bei mir kommen Depressionen immer sehr viel ins Grübeln, äh, ich stelle alles in Frage, ich bin dann sehr... Ähm, ich merke so richtig, die Realität ist für mich nicht mehr so greifbar. Ich, ich lebe wahnsinnig in der Zukunft. Ich denke mir dann immer, wie kann was sein? Also ich werde zuerst nur depressiv, weinerlich und, und antriebslos und das schwenkt bei mir dann total in eine grübelnde Phase und da hat mein Vater immer schon gesagt, pass auf, grübel nicht zu so viel, weil ich dann wirklich alles in Frage stelle und dann ist für mich alles irgendwie das Konzept Leben ist für mich total schräg und und dadurch entwickle ich dann wahnsinnig Ängste. Ich kriege eben Angst vor der Zukunft, ich kriege Angst vor, weiß ich nicht, auch so ganz blöde Ängste. so ich weiß nicht, Da fällt mir jetzt auf spontan jetzt gar kein, kein Beispiel ein. Aber durch diese ständige Angst und Agitiertheit kriege ich dann natürlich auch Herzrasen und Schweißausbrüche. Also dann kommt das Körperliche halt auch mhm. noch dazu. Und ähm, ja, also das, das deckt dann wahnsinnig viel ab. Ich stelle mir das nämlich extrem schwierig vor,
1: die Grenze zwischen ähm, es geht, also wir, wir kennen das alle, dass es Tage gibt, wo es da einfach nicht gut geht, mhm. wo du einfach einmal keinen guten Tag hast, wo, wo ist die Grenze zwischen, okay, das scheint jetzt einfach eine psychische Erkrankung zu sein und ich sollte mir Hilfe suchen und, okay, jetzt da geh in die Sonne oder, weiß nicht, tu was für mich oder keine Ahnung, also das ist ja wirklich eine also dieses Thema, du was für, ich tue etwas für mich, glaube ich, setzt dann eben mal unter Druck, weil da tut man was für sich und hofft, es geht dann besser, kommt ja. drauf, das reicht nicht aus oder so. Ich glaube, diese Grenze ist extrem schwierig mhm. zu erkennen. Wo, wo muss ich mir dann Hilfe holen? Oder wo weiß ich nicht. Gibt es das überhaupt, dass man sich in ein Thema dann zu sehr reinsteigt? Oder ist es dann, also das finde ich, find ich ganz schwierig auch zu beurteilen? Kann man wahrscheinlich auch nur selbst, oder? Also Inwiefern meinst du das da? Ähm, wo ist die Grenze zwischen, also zum Beispiel, ähm, eine, okay, eine Freundschaft, eine langjährige Freundschaft endet und dann ist das... Äh, ach so, im
0: Sinne von, ach, akzeptiert wo halt einfach, oder? Und,
1: und das ist einfach was Menschliches. also, Oder keine Ahnung, der Tod zum Beispiel. Wo ist die Grenze zwischen, äh, ich kann es, das, das ist einfach was, was man im Leben annehmen muss, weil man ist immer wieder mit Tod konfrontiert. Tod oder Leben, das ist ja... Das kann ja, also das, das wird uns immer wieder passieren und da, da wird man trauern. Definitiv. Also kann man nicht vorstellen, nicht zu trauern. Mhm. Aber wo ist jetzt die Grenze? soll ich muss mir Hilfe suchen, weil das ist jetzt nicht mehr normal. Und das ist was, damit muss ich, das oder muss müssen, womit was muss man schon fertig werden. Ja, aber damit könnte ich vielleicht selber fertig werden, indem ich einfach ein paar Dinge tue mit
0: mir selbst. Ich finde einfach, das ist wirklich. Typsache, mhm. natürlich, weil es macht natürlich auch was im Kopf. Deswegen sage ich, ja, ich habe es von meinem Vater vererbt mhm. bekommen. Ich habe in der Schule mein Fach, mein, nicht Fachbereichsarbeit, was sagt man bei da, der, bei, der, bei der Matura, wenn man fertig ist, in dem Fach, in dem man antritt, macht man so eine kurze Arbeit und ich bin in Psychologie mündlich antreten und habe über Depressionen äh, mhm. geschrieben, weil das für mich halt immer schon ein wichtiges Thema war und ich schon als Jugendliche gemerkt habe, das wird so stigmatisiert und das. das ähm, ich bin damit ganz offen und sage, ja, ich habe eine Depression damals halt dann schon gehabt, schon überwunden quasi und bin äh, gut, gut behandelt und so weiter und so fort, aber man muss hinschauen. Und ähm, ich, da habe ich eben auch gelernt, dass man das auch vererbt bekommen kann, weil es sind halt mhm. einfach auch so Vorgänge im Kopf und im Gehirn und, und keine Ahnung, also das, das erspare ich euch jetzt das Medizinische dahinter. Und ich finde, ähm, das ist halt Typsache, die einen verkraften was schneller, die anderen weniger schnell und da muss man dann halt eben anfangen zum hinschauen und ich glaube, da ist das Umfeld sehr wichtig, mhm. die das dann eben sehen, so wie ich es jetzt halt eben auch bei meiner Mama einfach vermerkt hinschaue und mir denke, okay, weil wir sind jetzt drei Leute in der engen Familie, also mein Bruder, ich und meine Mutter, die halt mit dem Tod von meinem Vater umgehen müssen, jeder macht es auf seine Weise, aber dadurch, dass ich doch sehr sensibilisiert auf dieses psychische Thema schon seit Jugendalter hin bin, ähm, kommt halt wieder mein Helfer-Syndrom und ich beobachte es bei meinem Bruder und bei meiner, bei meiner Mutter, weil ich einfach Angst habe, dass sie es übersehen, mhm. weil sie nicht die Erfahrung damit haben. Und ich mhm. finde, da ist es halt viel Umfeld vielleicht. Aber mhm. ja, also ich, ich finde, also was ich zum Beispiel ähm, auch sehr interessant finde, ich habe hab ein Buch gelesen, das werden wir dann auch wieder als Tipp reintun, die Grundformen der Angst. Mhm. Und ähm, da liest man raus, dass jeder Mensch, es hat jeder diese Grundform äh, der Ängste, nur die einen haben es halt stärker, die anderen haben eine Angst schwächer, die eine ist zum Beispiel Angst vor der Vergänglichkeit oder die anderen haben Angst vor äh, der, der, dem Ungeplanten und so. Also deswegen und ich finde, das ist halt wirklich Typsache und auch Erziehungssache und wie man es erlernt. Mhm. Und Nachher, wenn noch Zeit ist, kann ich vielleicht eh kurz über die Ego-State-Therapie machen, äh, erzählen, die ich jetzt eben gerade mache. Aber zuerst wollte ich eigentlich dich fragen, weil du vorhin gesagt hast, Angst und Panikattacken. Hast du das eher in deinem Leben schon erlebt? Oder?
1: Genau, also ich das, das muss ich sagen, das war der also eine Zeit in meinem Leben, also ja, habe hab ich erlebt. Ähm, ist jetzt da schon einige Jahre her. Ich ich glaube auch, dass solche Phasen im Leben irgendwie wahrscheinlich immer ein bisschen in Wellen kommt, weil man ähm, manchmal vielleicht auch vergisst, ein bisschen auf sich zu achten oder so. Also bei mir war es damals so, ich habe, ähm, das war so Ende Bachelorstudium, habe ich auf einmal so Panikattacken gekriegt. Das hat natürlich gedauert, bis ich das als solche irgendwie erkannt habe. Ich habe einfach gemerkt, ich kann in bestimmten Räumen nicht mehr sein. Ich, kann nicht mehr durchatmen in bestimmten Situationen. Bei mir, mir schlägt immer alles sehr stark auf den Magen. Also mhm. ähm, wirklich Situationen, wo ich, keine Ahnung, kann mich noch erinnern, an, an eine Date-Situation, wo ich einen Mann getroffen habe und einfach ähm, äh, irgendwann aus dem aus dem Lokal gehen musste, eben nur meine Kreditkarte in die Hand geben und gesagt, bitte zahl du, ich muss da raus, weil, weil mir auf einmal einfach so unfassbar übel wurde. Also bei mir war immer Angst und Panik mit dem, sehr stark eben mit dem Magen verknüpft. Und ja, das war damals, ähm, irgendwann habe ich gemerkt, okay, das, das ist jetzt nicht mehr normal und das kommt in bestimmten Situationen, in Stresssituationen, also habe ich gemerkt, das hat was mit der Psyche zu tun. Und dann bin ich ähm, eben in, in, auch in Behandlung, also habe damals auch, ähm, Medikamente bekommen und ungefähr ein Jahr circa hat das gedauert, äh, wo ich in Therapie war und Medikamente genommen habe. Und dann muss ich sagen, habe ich das ganz gut im Griff gehabt. Und jetzt im Nachhinein, also das Ganze ist über zehn Jahre her. Ähm, hätte ich damals natürlich nicht als hätte ich damals nicht so beschrieben, aber im Nachhinein war das eine extrem wertvolle Zeit, weil ich ganz viel über mich gelernt habe also sehr sensibel wurde, was mich betrifft. Und jetzt auch merkt, dass wenn es. Also in der Therapie hatte ich damals herausgestellt, dass zu viele, wie soll ich sagen, jeder Mensch steht immer auf so Säulen und bei mir haben einfach zu viele Säulen gewackelt. Ich habe nicht gewusst, mhm. also dass das Thema Beziehung war für mich ganz eine starke Säule, die da gerade gewackelt hat, ich war in keiner Beziehung und habe aber hab mich ganz stark danach gesehen, also so diesen, diesen Rückhalt irgendwie zu haben, habe ähm, äh, nicht gewusst, in welcher Stadt will ich leben, welche Ausbildung, welchen Berufsweg, also welche Richtung will ich einschlagen. Und das, also ich bin jemand, der diese, diese Sicherheit unbedingt braucht. Mhm. Das hat alles gewackelt und auf einmal, puff, 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 sind diese Säulen umgefallen und somit auch ich.
0: Ja, diese Unsicherheit und
1: vor der Zukunft auch. Ganz, absolut. Absolut. Das das ganz genau. Absolut. wahrscheinlich ist das genau eine von diesen Ängsten, die ich hast. Gerade am Ende
0: du vom Studium hast. oder von einem Abschnitt. Voll, genau. Das war absolut
1: so. Und jetzt merke ich einfach, also das war trotzdem für mich so wertvoll, an dem zu arbeiten. Die, ich weiß noch, in dieser Therapie habe ich mir echt oft gedacht, ich weiß nicht, ob mir das was bringt, mit dieser Dame da zu sprechen, weil sie irgendwie eh nicht viel gesagt hat und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die mir was sagen kann, was ich noch nicht weiß. Aber sie hat einfach immer die richtigen Fragen gestellt Genau. und ich habe mir alle Antworten selber gegeben, also die hat echt oft nur gesagt, ja, wie handhaben Sie wissen und jenes? Ich dachte, ja, der stimmt eigentlich, ist das, das jetzt ist aber genau das bei so der cool.
0: Gesprächstherapie. Genau. Also, ja. Und von
1: dem her muss ich echt sagen, also ich habe nur dazu das Glück gehabt und anfang ich bin damals nach Wien gezogen und habe so mit war, also auch dieser Städtewechsel war für mich Teil dieser Therapie. Ich habe einfach ein neues Leben, unter Anführungszeichen, begonnen. habe ganz ein Tolles. Also bei mir war auch, ich weiß auch noch, Freundschaften haben sich verändert. Mhm. Also auch so zwischen, also diese, diese tiefen, engen Freundschaften, die du hast, wenn du in dieser, äh, wie sagt man, in der Oberstufe, weißt du, du bist einfach in der yeah, Pubertät. Yeah. Das ist so ganz viel, weil du einfach gesagt hast, für dich haben Freundschaften das auch ausgelöst. Das war bei mir definitiv ein Mitgrund. Dass sich da einfach ganz viel verändert. Diese, diese ganz viel Dinge, auf die ich mich immer verlassen konnte, waren auf einmal nicht mehr da. Und das hat mir einfach irgendwann umgehauen. Aber wie gesagt, im Nachhinein sehr wichtige Zeit. Und das versuche ich auch jetzt, wenn ich mit Menschen spreche, die mir von ihren äh, Problemen oder ich sage jetzt mal psychischen Belastungen, Erkrankungen erzählen. Weil ganz oft ist das. Also das, das habe auch ich erfahren müssen danach, viele Jahre hatte ich Angst vor dieser Angst. Mhm. Also ich habe das irgendwie schon mehr oder weniger überwunden gehabt, war aber so sensibel mit mir und meinem Körper, dass ich ganz oft, wenn mir nur irgendwo hass worden ja. ist oder so, sofort Angst gehabt, dass diese Panik wiederkommt. Das heißt, die Angst vor diesen Angstzuständen war dann schon viel größer als die eigentliche Erkrankung. Ja. Und das ist was, was ich jetzt da ähm, auch immer wieder, also das hat mir diese Therapeutin damals mitgegeben und das ist echt so ein bisschen ich man so ein Credo für mich jetzt, dass ich dankbar sein sollte für diese Zeit in meinem Leben, wo ich begonnen habe, so sensibel mit mir und meinen ähm, ich sag jetzt mal Gefühlen und auch wie sich das körperlich auswirkt, ähm, umzugehen, weil ich dadurch viel schneller reagieren kann. Also der hat damals genau. auch gesagt, ja sind Sie doch froh, Ihr Körper zeigt Ihnen sofort, wenn Sie in einer Situation nicht mehr sein wollen. Und Deshalb versuche ich jetzt echt so mitzunehmen oder habe ich seitdem echt so mitgenommen, wenn mir, wenn ich merke, es lastet mir was auf meiner Brust, ich kann nicht mehr durchatmen oder so, dann muss ich jetzt diese Situation einfach aussehen. Dann ist es einfach nicht das richtige Umfeld. Ich merke halt, weil wir vorher auch geredet haben über psychische, also die Hilfe, Hilfestellung, die man anderen gibt. Manchmal ist es halt auch so, dass du also ich merke, wenn ich lange mit jemandem spricht dem es nicht gut geht, eine Zeit lang habe ich die Energie und kann helfen, irgendwann ist die Energie bei mir weg und das schwankt um in, ich kann nicht mehr atmen, man, man sagt ja so oft, und umgib dich nur mit Menschen, die dir Energie nehmen und das ist ein Energievampir und so, das ist eigentlich ein bisschen ein Teufelskreis, weil man will den Menschen ja helfen, irgendwann ziehen sie einem dann aber so, Selber entziehen sie einem selber so viel Energie, dass man einfach nicht mehr kann. Und da merke ich, das hat mir die eben damals mitgegeben und das ist jetzt was, was ich so für mich mitgenommen habe. In dem Moment, wo ich merke, die, meine Energie wird weniger, muss ich Stopp sagen und meine Energiereserven wieder auffüllen. Und mhm. das ist wirklich was, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Ich würde auch wirklich sagen, ich bin seitdem echt ein glücklicher Mensch mit allen normalen Auf- und Abs, die es so gibt ähm, im Leben oder die so zum Leben gehören. Ich würde mich jetzt wirklich als psychisch gesund bezeichnen, weil man damit vielleicht so ein bisschen auch die Möglichkeit, also wenn man das jetzt da, ich, ich mir die, diese, wie die WHO das definiert, und es ist einfach auch so ein bisschen die Möglichkeit mit mit so Veränderungen, also mit Höhen und Tiefen umzugehen. Wenn man das gut kann, dann, dann haut man da auch in dem Moment, das ist ja also ein Prozess, wo ich vorher gesagt habe, mit diesen Wellen, ich glaube ich, in dem Moment jetzt ähm, kein, kein Problem in dem Sinn oder jetzt keine Erkrankung, weil man das ganz gut schafft. Und diese normalen, guten und schlechteren Tage gehören wahrscheinlich einfach zu unserer Gesellschaft, gehören zu unserem Leben, die wird es immer geben. Bei mir ist es ja ganz stark vom Zyklus abhängig. Aber ähm, ich glaube, deswegen habe ich das ganz gut geschafft und eher was Positives mitgenommen. Und das versuche ich auch Menschen, denen es nicht so gut geht, immer mitzugeben, zu sagen: Hab zumindest keine Angst vor dieser Zeit. Das ist jetzt uh, für dich eine große Herausforderung, aber du wirst es schaffen und in ein paar Jahren wirst du voll gestärkt aus dieser psychischen Erkrankung hervorgehen, weil sie dir ganz viel mitgibt für, genau. dein, für, für deine Stabilität in Zukunft. Aber es will man natürlich in dem Moment nicht hören, weil es, ja, weil ja. es einfach auch schmerzhaft ist und weil es einfach sehr kräfteraubend ist, mit so einer Krankheit umzugehen.
0: Du sagst nämlich auch, was die WHO sagt, äh, um mit solchen Höhen und Tiefen umzugehen. Und wenn man es nicht selber kann, muss man es lernen. Mhm. Und ich finde, ähm, so wie du auch sagst, du hast daraus Strategien erlernt, das ist ja auch der Sinn einer. Psychotherapie, dass du halt wirklich erlernst, damit umzugehen. Weil ein Psychotherapeut sagt dir nicht, mach das, sondern er bringt dich dorthin. Und deswegen muss man halt auch leider dazu sagen, so eine Therapie ist auch Arbeit. Man muss an sich selber arbeiten. Und wenn man es selber auch alleine nicht mehr schafft, kann man zum Beispiel auch zu gerade stimmungsaufhellenden Medikamenten, das habe ich jetzt eben auch zusätzlich äh, seit ähm, ja, eh schon über ein Jahr, auch nehmen, äh, weil ihr aus diesem... Trotz und aus dem eigenen Arbeiten hatte ich die Kraft einfach nicht mehr. Jetzt habe ich halt zusätzlich auch noch die Tabletten. Und ich finde, deswegen geht das immer so einander. Weil wenn ich nur Tabletten nehmen würde, würde ich ja nicht wissen, was das Problem ist. Dann setze ich die Tabletten ab und dann bin ich wieder ganz vorne. Es bringt überhaupt nichts. Aber Therapie ist auch Arbeit an sich selbst. Und so wie wenn ich Knieschmerzen habe, die chronisch sind wegen einer Arthrose oder sonst was, gehe ich zum Physiotherapeuten, der zeigt mir Übungen, wie ich die Muskeln rund um, um stärke, damit ich nicht wieder Schmerzen habe. Deswegen gehe ich auch zu einem Psychotherapeuten, der mir sagt, wie ich zukünftig mit solchen Situationen umgehen kann. Weil es eine Erkrankung ist, die möglicherweise wiederkommen kann. Mhm. Und ich habe auch jahrelang zu mir immer gesagt, ich kann mich selbst therapieren. Jetzt ging es halt irgendwann einmal nicht mehr. Mhm. Aber ich kann hinschauen. Ich weiß, wo, wo sind meine ähm, Schwächen, wenn ich es jetzt mal unter Anführungszeichen. Mhm. Wenn es wieder aufploppt, okay, welche Strategien habe ich da gelernt? Auch eben, so wie du sagst, so Energieräuber. Ähm, habe jetzt die Strategie dass ich mir zum Beispiel mir vorstelle, weil ich mache halt jetzt auch sehr viel mit Traumatherapie, die ich sehr, also mit, mit Hypnose mache, da kann ich mir schneller mal so Bilder hervorholen oder mir auch vorstellen, ich mache mir da jetzt eine Wand oder ich habe mir eine, meine kleinen Ego-States, also meine Helferlein, die mir in der Situation helfen, aber wenn das dann auch irgendwann einmal nicht mehr geht, weiß ich, okay, jetzt muss ich mir wieder zurücknehmen, aber ich kann es rechtzeitig erkennen. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich finde, das, das muss man schon noch dazu sagen, dass halt Therapie, ist es nicht einfach, ich gehe wohin und ich rede mit dem drüber, wie soll mir der denn helfen? Na, der hilft dir beim dir selber helfen. Mhm. und Auch wenn diese eine Art von Gesprächstherapie zum Beispiel dir nicht hilft, es gibt ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten, man muss halt einmal mal drauf kommen. Mhm. Und man nimmt daraus dann eben so viel mit und ich finde, das ist sehr wertvoll und dass das bei uns einfach immer noch nicht als ich gehe halt, weiß ich nicht, ich gehe auch regelmäßig zu meiner DCM-Ärztin und halt zusätzlich regelmäßig zu meiner Psychotherapeutin. Ja, das ist für mich Arztbesuch, Passt da.
1: Man muss ja dazu sagen, also ich hab mal, ich kann mich erinnern, dass diese Gesprächstherapie für mich damals fantastisch war. Ich war, war, bin gerade aus dem Studium gekommen und war auch finanziell noch nicht so mhm. gut aufgestellt. Das war einfach auch ein, Riesen, mhm. äh, also ein Riesenkostenfaktor. Und äh, ich weiß nur dass ich mir damals gesagt habe, ähm, wenn ich mir es leisten kann, würde ich einfach auch, wenn es mir schon besser geht, jede Woche, also wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mir jede Woche eine Therapeutin äh, leisten wollen, weil ja. das so fantastisch war, eben dieses so ein bisschen, also kann man das sagen, so also als Psychohygiene, ja, dass genau. ich einfach mir das dann leiste, so wie in den Spa gehe oder so, mit einer. Supervision äh, mit, quasi. Genau, genau. Also das muss ich echt sagen, das, das weiß ich noch. Und es ist vielleicht auch dahingehend ein ganz ein, ein wichtiger Punkt, dass es leider ähm, für viele gar nicht leistbar ist. Also ja. das ist halt auch was, was man nicht äh, was, was man gar nicht unterschätzen darf. Es gibt zwar ähm, glaube ich, einen Anteil an Krankenkassen... Plätze, die sind aber äh, sehr
0: rar. Genau. Habe ich auch das, keinen zum ja.
1: also das, das, das darf Also das ist auch irgendwie traurig und muss man eigentlich auch... Ähm, ja, hoffentlich ändert sich da was in den nächsten Jahren. Also gerade jetzt ähm, durch diese Pandemie. Ich habe jetzt einmal gelesen, dass 8% der Bevölkerung ähm, äh, also psychisch erkrankt sind. Einfach. Und davon und ist und die Dunkelziffer noch nicht dabei. Das ist ganz also genau. Und deswegen man muss das einfach... Ähm, Normalisieren, genauso wie du sagst, das ist einfach eine Krankheit. Genauso wie ich physisch gesund sein kann, äh, krank sein kann, kann ich es halt auch psychisch. Und das ist einfach ganz wichtig, dass das ähm, ja, übernommen wird, teilweise auch von der Krankenkasse, weil also es ist ja gerade wahrscheinlich sehr oft, wenn du finanziell ähm, einfach, äh, wie sagt man, wenn du, finanziell, wenn du auch finanzielle Probleme bist, ja. hast, dass viele dieser psychischen Erkrankungen damit oft einhergehen, weil das ist erhöhter Stress. Also all diese Dinge, die das hervorrufen können. Und das, ja, also.
0: Da hat es jetzt erst eine Petition einmal gegeben, man muss schauen, ob sie immer noch gibt, ob die vielleicht noch läuft, damit Krankenkassenplätze für Psychotherapien erhöht wird. Weil mhm. ich finde auch, bei mir geht es auch total ins Geld. Also mhm. ich schreibe es ich schreib's nicht ab, sondern ich habe es unter meinen äh, außergewöhnlichen Belastungen halt drinnen. Mhm. Aber natürlich, also mhm. es wird, wie gesagt, ich bin jetzt bald, es sind zwei Jahre mhm. und das wöchentlich, mhm. bis auf jetzt vielleicht mal Urlaubszeiten oder so, mhm. das ist viel Geld. Mhm. Und wenn ich zum Arzt gehe, du, ich kann stecken und die Geschichte hat sie. Also das ist, mhm. Das finde ich schon auch immer noch sehr traurig, dass man da nicht äh, finanziell so unterstützt wird, dass man das machen kann. Ich meine, in Amerika also ist doch immer, da geht fast jeder, bist du eher mhm. der stigmatisiert, der <lacht> du keine Psychologin hast, der du regelmäßig gehst. Also, cool. das, ja, da also muss doch, sicher noch was geändert werden. Voll, ja. cool, da
1: hoffe ich auch, dass das, dass das normaler wird. Also, wie gesagt, gerade deswegen, ist es ja auch der Grund, warum wir heute darüber reden, dass man einfach, ich war auch ja in Therapie und das, war, das hat mir eigentlich. Ich weiß nicht, ob man das so da sagen kann, aber ich glaube, es hat zu meinem Glücklichsein beigetragen, dass sie in dieser Krise war, weil ich mein Glück auch noch mehr zu schätzen war. Mhm. Ich zelebriere, Wasser das rinnt, Feuer das brennt, ähm, im Kamin, also, also Wasser das rinnt, damit meine ich jetzt zum Beispiel das Meer. Ich, 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 kann, also ich glaube, eine Krise macht einen widerstandsfähiger, eine Krise macht einen äh, sensibler, was was dann, bewusster auch, bewusster, auch. Danke, was dann auch das Glück vielleicht betrifft. Also mhm. deswegen, ähm, das, es darf einfach, und ich glaube, so ist einfach auch das Leben, das, das was ich vorher auch gesagt habe, mit diesen Wellen, es, es darf einem einfach einmal nicht gut gehen und es darf einmal länger dauern. Mhm. Also das, das gehört wahrscheinlich einfach zum Leben dazu. Und umso mehr wir wahrscheinlich mit den Menschen in unserem Umfeld sprechen, umso eher... Ähm, wird es enttabuisiert. Ich glaube aber, weil du das auch vorher angesprochen hast mit deinen Eltern, ich kann mich erinnern, wo ich in dieser Phase war, wo es mir nicht gut gegangen ist, ähm, äh, dass auch ich ganz schwer darüber reden habe können und dass auch meine Eltern teilweise nicht gewusst haben, was sie damit anfangen sollen. Also jetzt auch, wie sie das einordnen sollen. Ist es ja, jetzt sicher. wirklich so schlimm? Muss sie jetzt wirklich in Therapie gehen? Ähm, dieses, das zu bewerten als Eltern, die in einer Generation aufgewachsen sind, wo psychische Erkrankungen mhm. einfach ein No-Go ist oder ein, ein etwas darüber Hysterie redet, da redet war, gar ja. nicht drüber, genau. Und ähm, also das, das war sicher auch der Generation und den... Den, den, den historischen, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber den, den, den Dingen, die, die wir alle gelernt haben, den Werten den in den letzten Jahren und vor allem meinen Eltern, dem geschuldet, dass die auch nicht gewusst haben, was sie mit der Tochter da jetzt anfangen sollen. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mich da auch echt ein bisschen alleine gefühlt. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass ich mir da einfach dann selber geholfen habe. Also ich bin dann eben zur so Therapeutin, Psychotherapeutin, Psychiater, ähm, muss aber auch dazu sagen, ich weiß, ich war da zuerst beim Psychiater, um das diagnostizieren zu lassen. Um, und auch Medikamente zu bekommen und eine Überweisung, oder also einen, der hat mir dann auch ein paar Kontakte aufgeschrieben, wo ich eben ähm, eine Gesprächstherapie machen kann. Das hat da eigentlich gut funktioniert und so. Jetzt im Nachhinein hat es mich trotzdem ein bisschen erschreckt, dass die Frau, die mir die Medikamente verschrieben hat, irgendwie nicht so genauer nachgefragt hat. Also das war nicht die, bei der ich... Das Gespräch geführt habe. Und das muss ich sagen, jetzt im Nachhinein war das unglaublich erschreckend, wie schnell ich, also dieses Grübeln, von dem du auch sprichst, das war natürlich diese Panik da, bin aus dem Grübeln gar nicht mehr rausgekommen und habe deshalb auch Schlaftabletten bekommen. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß, dass ich, ich so Angst gehabt vor diesen Schlaftabletten, weil ich so Angst gehabt was die mit mir machen, ob die mich ausnocken oder keine Ahnung, da war auch so, so viel darüber. Also man hat einfach so viel gehört überall, Schlaftabletten, auch, das nimmt man nicht. Und Schlaftabletten war immer dieses das Mittel, womit man, sie, womit man einen Suizid macht. Oder so. Das klingt jetzt echt blöd, aber es war immer in dieser Kombi genannt. Und ich war ein junges Mädchen. Ich habe das nicht einordnen können. Ich habe kein einziges dieser Schlaftabletten. Ich habe sie daheim gehabt für Notfall. Sie waren immer auf meinem Nachkastel und ich habe sie kein einziges Mal genommen. Das war irgendwie so ein, ein Notfall, so wie Notfallstropfen oder so, habe ich die immer im Nachkastel gehabt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass es Jetzt im Nachhinein weiß ich noch, habe ich öfter darüber nachgedacht, wie unglaublich schnell ich zu diesen Medikamenten gekommen bin, die mir eine Frau verschrieben hat, die, wo ich eine halbe Stunde war, ihr ein bisschen erklärt habe, was alles so war, aber die das auch nie hinterfragt hat. Also das, da war ich Gott sei Dank dann so stabil, dass ich dann irgendwann auch selber gesagt habe, okay, jetzt geht es mir, geht's mir gut, ich nehme jetzt, das also hätte mir damals eh gesagt, nicht von heute auf morgen mit den Tabletten aufhören, aber... Ähm, das habe ich dann ganz kurz selber geschafft, weil ich so das Gefühl gehabt, die, die hat da gar keine Zeit, sich jetzt mit mir tiefer zu beschäftigen. Die gibt mir jetzt das Rezept und sagt, gehen Sie in Therapie, danke, auf Wiedersehen. Im Nachhinein, puh, irgendwie ein bisschen beängstigend finde ich, wie man damit umgegangen ist.
0: Grundsätzlich, ich meine, gibt es ja da vorgefertigte Schemata. Also die, wenn, die wissen schon, welche Fragen sie dir stellen. Mhm. Das habe ich inzwischen auch gelernt. Trotzdem würde ich Immer empfehlen, eher zuerst mal eine Gesprächstherapie aufzusuchen oder mhm. halt einfach mal eine Psychotherapeutin oder ähm, ja, in Psychotherapeutin, wir werden auf die Homepage, glaube ich, mal die Unterschiede zwischen Psychologen, Psychotherapeuten mhm. und Psychiater, mhm. dass man das nur anführen, dass Therefore, man da kurz weiß, was da der Unterschied ist, weil man, ich habe einmal gesagt, ich gehe zum Psychologen, aber das ist eigentlich kein Psychologe, ist ein Psychotherapeut, mhm. Mhm. Ähm, dass man sich so ein bisschen mal anschaut, was es da für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, der Gesprächstherapie oder anderer Therapien. Und dann erst, also sowas bei mir jedenfalls, sie hat mich dann halt einfach überwiesen, weil sie gemerkt hat, ich bin so dermaßen am Sand. Und ich habe halt auch wirklich schon so ein bisschen sehr, ja eher schwierige Aussagen geäußert, wo sie dann gemeint hat, wäre gut, wenn ich halt auch noch zu einem Psychiater gehe. Also in dem Weg rundherum ist es wahrscheinlich besser, weil äh, da weiß der Psychiater dann einfach schon, okay, da muss man wirklich medikamentös was machen. Bei mir halt dann zusätzlich angepasst, auf was kann ich auch während einer Schwangerschaft nehmen, soll es klappen und, und, und. Aber ich war eigentlich bei meiner Psychiaterin insgesamt auch nur dreimal. Seitdem bin ich jetzt eigentlich medikamentös eingestellt. Und ja, ich weiß, wann ich mich wieder melden kann, weil ich weiß, ich werde beobachtet von einer mhm. Psychotherapeutin, die mhm. mir sagt: Du, pass auf, jetzt, mhm. du vielleicht geh mal wieder hin, pass mal was an. Oder, mhm. also eigentlich ganz mhm. gut, schau mal, vielleicht schleichen wir es aus oder mhm. was auch immer. Also, diesen beobachtenden Faktor zu haben, mhm. ist sicher nicht schlecht.
1: Ich glaube, also ich hoffe einfach, dass, ich bin mir sicher, dass diese, diese psychischen Erkrankungen oder dieses. dieses diese, dieses Thema psychische Gesundheit ein immer größeres wird, weil einfach die Gesellschaft, das Leben dreht sich immer, die Welt dreht sich irgendwie gefühlt immer schneller. Nee. Dadurch kommen auch irgendwie immer mehr Anforderungen, gefühlt auf uns zu, immer höherer Druck, was man alles sein muss, was man alles können muss, was man alles wissen muss. Ähm, ich hoffe, dass eben damit einhergeht diese Enttabuisierung dieses Themas. Ähm, was, was ich immer noch gedacht habe, was, was ich auch in den letzten Wochen immer öfter gelesen habe, was vielleicht auch ein Punkt ist, Frauen betrifft das leider im Moment, gerade wenn es um die Pandemie geht, ein bisschen häufiger, weil sie ähm, sehr oft jetzt da äh, in diese, äh, wie soll ich sagen, vergangenen Muster zurückgedrängt werden. Irgendein, also Kinder sind jetzt oft zu Hause, wer kümmert sich darum? Ist eh klar die Mutter in sehr vielen Fällen. Ähm, und das kommt sehr oft, äh, geht sehr oft einher mit Überforderung und, und Stress und, und ähm, einfach die fehlende Kraft. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man in diesem ganzen Kreislauf ähm, zumindest bedenken muss. Und wahrscheinlich wäre es auch wertvoll, vielleicht umso weniger tabuisiert dieses Thema wird, umso mehr müssen wir vielleicht auch den Stress rausnehmen oder diesen Druck rausnehmen und so zu funktionieren zu müssen. Mhm. Dass man einfach auch fehlt, vielleicht da Fehlerkultur oder so. Das habe ich mir auch nur gedacht in dem Zusammenhang, woher kommt es, dass ja. diese Erkrankungen immer höher werden. Natürlich kommen die oder dass die immer mehr werden, auch sehr viel von innen heraus und von persönlichen ähm, Erfahrungen und, und Dingen, die passieren. Aber ganz viel Druck da einfach auch die
0: Gesellschaft rein und, und die einfach von einem verlangt. Auch die moderne Gesellschaft. Mhm. Du siehst halt Social Media, mhm. jeder hat dieses perfekte Leben. Mhm. Du willst genauso perfekt sein wie der andere, mhm. weißt du, du bist fehlerhaft mhm. quasi und dann willst du mhm. schon eine Zeit frisst das rein und dann mhm. explodiert es irgendwann einmal. Gell? Es
1: ist halt so schwierig, jetzt, auf das ich, muss ich auch noch kurz Bezug nehmen, weil man sagt so mehr Realität auf Instagram, mhm. weil man ja oft sagt, man sieht da nur das schöne Leben und jeder sagt immer nur, wie gut es ihm geht. Aber das ist halt natürlich, ähm, ich, ich versuche da echt immer wieder mal auch was, äh, weil also ich glaube, im Grunde, wie gesagt, das geht mir ganz gut und ich, ich mag einfach mein Leben und ich zack das auch gern her, aber ähm, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich müde bin, wenn ich erschöpft bin, wenn ich äh, bei mir eben, wie gesagt, zyklustechnisch mir auch nicht gut geht, ja natürlich mag ich dann nicht mit der Außenwelt kommunizieren. es also, ist so schwierig, weil also da mag ich einfach nicht, also da, 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 da geht es ja gar nicht so sehr um, ich will nur sagen, dass mir gut geht und ja nicht nach außen kommunizieren, dass mir einmal schlecht geht, sondern da hat man einfach auch die Energie nicht und die Kraft nicht. Und ähm, ich glaube, also das, das ist echt ein schwieriger, das ist echt ein bisschen ein Teufelskreis, weil natürlich, äh, wenn ich schon müde bin und es mir schwerfällt, mir einen Tee zu machen, ja, dann mache ich nicht auch noch zusätzlich mhm. Instagram-Posting, so Realität auf Instagram, mir geht es halt nicht so gut. Ähm, das ist halt echt ein äh, ja, Challenge, aber auf jeden Fall was, womit wir
0: vor allem, weil man dann auch nicht weiß, will derjenige jetzt Mitleid oder macht ja. er das jetzt einfach, um ja. zu zeigen, hey, kommt raus mit dem. Also ist aber aber Mitleid schwierig.
1: ist ja auch wieder so ein Punkt, was heißt Mitleid? Also das klingt dann so, so wertend, weil vielleicht ist es echt da, jemand braucht Hilfe, ja. der ist ja einsam Genau, fühlt, jemand sagt was laut. Sie, jemand sagt ja. was laut, genau. Und das und ist sowieso vielleicht da
0: genau in dem so dieser Moment. Klassiker mit, man hat es halt nie bemerkt, sie hat halt nie was gesagt und dann ja. hat sie sich auf einmal umgebracht oder so und dann merkt man es erst, naja, vielleicht hat sie schon was gesagt, man hat noch ja. nicht hingeschaut, weil ja. man auch ich wusste wie, natürlich darf man mm. da auch keinen Vorwurf machen, eh klar, mm. aber deswegen umso wichtiger, ich meine, das war jetzt ein krasses Beispiel, ist mir schon okay. klar, aber mm. umso wichtiger, das nicht mehr zu stigmatisieren. Mm. Weil ich glaube, dass man da auch sehr viel vorab einfach abfedern könnte, was vielleicht im Nachhinein sich die Leute denken, oh, das haben wir übersehen oder so. Und auch auf Instagram, wenn jemand sagt, ich bin, also mir geht es nicht gut, dann will derjenige vielleicht, dass jemand mitleidet, aber kein. Bemitleiden macht, also das war jetzt ein komischer Satz vielleicht, aber vielleicht hat es wer verstanden, was ich damit meine.
1: Wir wären auf jeden Fall ein paar äh, Personen, also ich muss sagen, ich habe da echt auch ein paar ähm, wertvolle Instagram-Kanäle, denen ich da folge. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Frau Frasel. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das finde ich fantastisch, weil sie extrem offen mit ihrer psychischen Erkrankung umgeht. Und das, das also hat auch für mich ein bisschen ein Bewusstsein erschaffen, nur einmal zusätzlich. Und, und also wir werden euch da ein paar, ein paar Informationsquellen und natürlich auch Hotlines wieder rein verlinken. Und wie immer freuen wir uns sehr über kritische Anregungen, im positiven wie im negativen Sinne, diskutiert gern mit uns. Eva, gibt es noch was, was du dem Ganzen hinzufügen möchtest oder einen schönen
0: Abschluss? Ich könnte wahrscheinlich ewig darüber reden, <lacht> aber dann hört keiner mehr zu irgendwann. <lacht> ich glaube, ich fühle mich hier jetzt eh ganz gut dargestellt. Nein, keine Ahnung, wie sage ich... <lacht> Bis hierhin fühle ich mich jetzt da einmal gut ausgesprochen. <lacht>
1: ja, ja. So, nein, ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, eben so eine offene Meinung auch von dir zu hören, weil... Da kann ich nur zurückgehen. Ah, du, <lacht> ja. nein, nein, genau. Also vielleicht abschließend für uns kann man, also ich kann nicht sagen, sehr wertvolle Erfahrung mit dir persönlich zu sprechen. Das ist trotzdem Stimmt. irgendwie eine, eine andere Ebene, irgendwie, auf der man sich begegnet. Also wir werden versuchen, hoffentlich lasst die Pandemie das zu, ähm, uns jetzt äh, wieder öfter persönlich zu treffen, weil das Gespräch auf ein bisschen auf einer anderen Ebene abläuft, finde ich sehr wertvoll. Also am Ende dieses, äh, dieser ersten persönlichen Podcast-Folge ähm, kann man noch sagen, das ist ähm, genau das, wo wir eigentlich hin wollten, ja. nämlich Wir zwei plaudern übers Leben und über unsere Erfahrungen. Genau. Schön und danke, dass ihr zuhört oder zugehört habt. Und ja, in diesem Sinne
0: alles Liebe.
1: Eure Sarah und Eva.